0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso, o novo livro de Consuelo Eggs O Ovo da Serpente Nova Direita e Bolsonarismo Seus bastidores, personagens e a chegada ao poder, publicado pela Companhia das Letras, apresenta um panorama da ascensão de Jair Bolsonaro. Para tanto, a autora vai das jornadas de junho de 2013 ao episódio da facada, tecendo assim uma narrativa envolvente sobre uma direita que está no poder e, independentemente do resultado das urnas de outubro, veio para Ficar. Para falar a respeito do livro e dos bastidores da apuração, Consuelo Diegues concede a entrevista que começa logo a seguir. Consuelo Diegues, é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, Fábio. Também é um prazer para mim estar de novo aqui com você, com vocês.
0: Consuelo, a minha primeira pergunta tem a ver com o início do seu livro, quando você recupera o momento da facada, no dia 6 de setembro de 2018. Eu me recordo que, dias depois, você escreveu para o site da revista Piauí um texto destacando os bastidores do atentado e como a equipe médica via SUS foi decisiva para que o então candidato tivesse sobrevivido. Qual é a importância desse episódio para entender o fenômeno do Bolsonaro e do bolsonarismo? Estou perguntando isso porque você destaca isso logo no prólogo do seu livro, logo no início.
1: Eu acho que foi muito importante, mas não foi o definitivo. Eu, inclusive, me pergunto é se essa eleição já não estava ganha naquele momento. né? Talvez não, mas aquilo eu acho, assim, que, que definiu que ele, provavelmente, ele iria para o segundo turno e indo para o segundo turno ele teria muitas chances de ganhar. Porque eu acho que, assim, até aquele momento da facada a equipe dele ainda estava na dúvida se ele realmente estava muito forte mesmo, porque as pesquisas ainda, embora ele estivesse na frente nas pesquisas, ele estava atrás, já tinha saído no momento da facada. Quando houve a facada eles falam para mim, olha, quando eu converso com eles, com o pessoal da campanha eles se dão conta, ali ali de que eles iam ter que aumentar muito aquela estrutura, porque certamente o Bolsonaro iria para o segundo turno ali. Eles deram como certo. Eles estavam quase certos, mas ali já não havia mais discussão, que ele estava no jogo mesmo. Né? Então, foi muito importante, embora eu acho que ele já estivesse muito no jogo. Até o momento daquela facada, ele já estava muito no jogo, ele já tinha crescido demais. Né? E já estava claro que a polarização entre ele e Lula, ou o candidato que seria do Lula,
0: né? Voltando no tempo, em 2016 você escreveu um longo perfil para a revista Piauí a respeito de Jair Bolsonaro. Naquele momento você era capaz de dizer que ele tinha chance de ser presidente da república? Ele já falava do seu interesse em se candidatar. Na sua visão, naquele instante, era possível?
1: Possível, eu não, não posso te, te afirmar assim, que olha, eu acho que ele vai ganhar, mas me assustou, assim, me impressionou, vamos dizer, não usamos palavra, me impressionou, porque até aquele perfil dele, eu não tinha, não prestava a menor atenção em Bolsonaro, eu achava que Bolsonaro era um candidato de nicho, das forças de segurança, e principalmente é, visibilidade aqui no estado do Rio, no Rio de Janeiro, não no Brasil, eu não, não pensava isso. E eu estava em Brasília, almoçando com o assessor do Temer, que ainda era vice-presidente. Ele que me chama a atenção. Entram dois empresários no restaurante falam para ele você está vendo aqueles dois, dois empresários ali? São dois grandes empresários de Brasília. Eles estão apoiando o Bolsonaro. Naquele momento, sabe, me acendeu uma luz amarela. Eu falei, mas empresário apoiando o Bolsonaro? Era uma coisa tão de policial, bombeiro, força de segurança, né? Eu não achava ainda nem que era do exército mesmo, das forças armadas. Eu achava que era muito mais dessas forças de segurança. E aí eu fiquei muito impressionada com aquilo. E cheguei na redação, conversei com o Pablo né, o João Moreira Salles, eu falei, João, está acontecendo alguma coisa muito estranha, porque é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que tem empresários apoiando o Bolsonaro. E eu falei, eu acho que a gente tem que fazer um perfil dele. Aí liguei para ele, ele topou fazer o perfil, mesmo no começo reagiu para Piauí, não vou fazer perfil de jeito nenhum, mas aí topou. E aí sim me impressionou, porque eu fui para Brasília, passei dois dias com ele em Brasília e fui caminhar com ele pelo Congresso. E eu já fui repórter de política e de economia em Brasília. E eu circulava muito pelo Congresso. Eu nunca tinha visto uma movimentação em torno de um deputado como eu vi. Aquilo me chamou muita atenção. Então as pessoas paravam para falar com ele naqueles corredores do Congresso, sabe, para fazer foto fazendo arminha com ele, sabe, fazer selfie. Eu fiquei muito impressionada. Elas cercavam ele. Eu nunca tinha visto um deputado ser cercado assim em Brasília, só pela imprensa. Agora pelo público. Saberam, era assim um frisão quando ele passava pelo corredor. Me chamou muita atenção aqui. Eu continuei fazendo perfil. Vim para o Rio. Vim para Bangu. Ele é para o Clube de Bangu aqui no bairro de Bangu. Ele estava lançando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Bolsonaro. Era o dia do lançamento da candidatura do Flávio para a prefeitura. Quando anuncia o um nome dele, Fábio, as pessoas entram assim, em delírio, sabe? É uma, uma coisa que eu não via nenhum político provocar essa reação. Meto, meto, meto. As pessoas começaram a gritar, a gritar. E eu fiquei muito impressionada, aquela multidão toda em volta dele. A segunda coisa que me impressionou mais ainda foi que aí eu fui conversar com as pessoas. Mas por que, que vocês estão apoiando o Bolsonaro? Porque ele é de direita. Aí o espanto foi total porque eu acho que desde o final da ditadura a gente nunca via as pessoas dizerem aqui no Brasil que elas eram de direita, que elas eram de centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, mas de direita eu nunca tinha visto isso. Então eu vi que estava realmente surgindo um fenômeno. Bolsonaro e uma direita, uma parte até extrema-direita. E aí isso me impressionou mais ainda, mais do que Bolsonaro. Era como as pessoas se diziam de direita. Aí eu vi que era um fenômeno novo na nossa sociedade que a gente não tinha prestado atenção
0: até ali. Eu vou tocar nesse ponto ainda da imprensa, mas antes eu queria perguntar, puxando um gancho que você deixou aí nessa resposta, porque um dos capítulos mais extensos do seu livro dá conta da importância do poder econômico para a ascensão do Bolsonaro. O que, que você descobriu que você não sabia na investigação para esse livro a respeito dessa relação?
1: Bolsonaro, que eu começo a ver, porque aí eu vou conversar com os empresários, é que muitos, obviamente, estavam apoiando ele, mas tinham vergonha. Os que se declararam abertamente a favor de Bolsonaro, poucos... Era o Nigri, o Luciano Hang, essa, essas pessoas. Mas o grande empresariado é, não tinha se declarado. A gente nunca soube é, naquela época quem era de verdade que estava apoiando ele. Mas o que me chamou atenção nesse capítulo, nessa história do, do empresariado, quando ele começa a falar para os empresários, porque até então ele rejeitava um pouco os empresários, ele rejeitava o mercado financeiro porque ele tinha medo de ser associado ao Lula, porque o Lula vinha daquela história das empreiteiras, da Lava Jato. Então, ele não queria se aproximar dos empresários. E ele vai para um encontro nos Estados Unidos. E lá, organizado por empresários e por pessoas do mercado de lá, assim, brasileiros lá do mercado financeiro. E aí, isso me impressiona muito como ele se relaciona com aquele público empreendedor brasileiro que mora em Nova York, que tem uma rejeição gigantesca ao PT, ao comunismo, que é de você voltar a ouvir comunismo em 2017 era uma coisa muito fora de época né mas era o que aqueles empresários estavam falando e eu acredito aqui que era eu não, não sei Fábio a sensação que eu tenho até hoje tirando alguns alguns grupos realmente que abertamente apoiam Bolsonaro eu não sei se os empresários realmente apoiavam Bolsonaro ou se eles estavam contra o PT se eles eram contra a política econômica a gente tem que lembrar que a gente estava passando por um momento muito difícil, né? A gente teve dois anos seguidos de recessão, você tinha um desemprego muito alto, uma crise muito grande. Então, eu acho que muitos foram na, na onda anti-PT. Eu não sei se eles eram apaixonados por Bolsonaro, mas a minha dúvida hoje em dia também, é se continuando essa polarização, ainda que eles entendam muitas coisas de Bolsonaro, né, daquelas ideias de que eles iam controlar o déficit e que iam controlar a inflação e que muita coisa não foi feita do que foi prometido, é esse orçamento secreto, todas essas coisas, se eles ainda vão continuar apoiando o Bolsonaro ou se eles vão para a campanha do Lula ou se Lula vai continuar sendo uma pessoa rejeitada. Isso que, para mim, hoje uma incógnita ainda. Naquela época, a impressão que eu tenho é que a, eles mergulharam na campanha do Bolsonaro não por gostar de Bolsonaro. E isso é estranho um pouco porque eles abandonaram os valores, eu acho, os valores morais. Eles se preocuparam unicamente com o fator econômico. Eles pegaram, eles filtraram do Bolsonaro o que era importante para eles. Né? E a entrada do Paulo Guedes foi muito importante mas eu acho que eles já estavam apoiando o Bolsonaro. Mas eles ignoraram toda a questão moral que era o cara defen defensor da ditadura, da volta dos militares, contra essas pautas mais progressistas. Eles pegaram a parte que interessava, que era a parte econômica, e ignoraram toda a questão moral que vinha junto com o Bolsonaro. eu acho que não só os empresários, eu acho que vários setores da sociedade fizeram isso. Cada um pegou o pedaço que lhe interessava, entendeu? que lhe cabia, que lhe servia naquele
0: discurso ignorando o todo. Você destacou a importância desses diversos grupos pegando o nicho que lhes interessava. Um outro capítulo do seu livro, o capítulo que se chama Deus Acima de Todos, você resgata o ponto de partida da relação entre Bolsonaro e o segmento evangélico, segmento esse que até outro dia era ignorado pelos formadores de opinião no país. Essa conexão teria acontecido se esse tipo de desprezo, digamos assim, é, tivesse tido um outro desfecho? Ou seja, se essa camada significativa da sociedade brasileira tivesse sido contemplada em algum discurso de partido político, qual que é a sua avaliação a respeito?
1: Eu acho que nós ignoramos uh, os evangélicos demais e eu acho que parte da imprensa, para atacar os bispos, né, primeiro os, os, os pastores lá dessas igrejas neopentecostais, principalmente a Globo, atacando muito o Edir Macedo, para atacar o Edir Macedo, atacava os evangélicos. Então essas pessoas não tinham nenhuma visibilidade. E fora isso, eu acho que assim, na nossa bolha, e eu digo isso assim, porque eu acho que a imprensa ficou muito numa bolha, não só a imprensa, eu acho que a academia ficou também muito numa bolha de que as ideias dessas pessoas eram muito retrógradas. Então, portanto, elas tinham que estar fora do debate. Só que essas ideias existiam. Qual eu acho que é o grande problema aí, e que é um, foi um grande dilema da esquerda? Porque os evangélicos eles votaram durante muito tempo no PT. Inclusive, quem trouxe os evangélicos? Yeah. <laughs> para o governo, foi Lula, a gente não pode esquecer que o vice-presidente Zelenkar, ele era da Igreja Universal. E é Dilma que traz o primeiro neopentecostal para o governo, como ministro, que é o Marcelo Privel, também da Igreja Universal, sobrinho do Edir Macedo. Eles apoiaram a esquerda. O que que eu acho que acontece aí nesse meio tempo? E que é o dilema da esquerda, e eu não sei como é que vai ser resolvido isso, não só da esquerda da própria social democracia. Existe uma parte grande da sociedade hoje estima que são 70 milhões, 75 milhões de evangélicos, com ideias conservadoras e com todo o direito de ter essas ideias. Se nós estamos numa democracia, tem as ideias progressistas e as ideias conservadoras. Eu não estou falando do fanatismo, do preconceito, de nada disso. Eu estou falando de ideias conservadoras. Então, eu acho que a esquerda ela foi muito pressionada, os partidos de esquerda e o próprio governo foi muito pressionado por esses movimentos de esquerda a avançar muito nessas pautas progressistas, eu acho que essas pessoas, que essas minorias têm toda a razão. Só que ao eles atenderem essa parte da minoria e não prestarem muita atenção nesses anseios dessa maioria, que elas não queriam, elas rejeitavam casamento homoafetivo, aborto, né? eu estou falando nesse tipo de valor. né? Então, esse grupo começou a se sentir muito negligenciado. Que é importante chamar a atenção, Fábio, que quem começa esse movimento contra essas pautas é, progressistas, não só nem os evangélicos. É a Igreja Católica, com o Papa Bento XVI, que faz um discurso dizendo que os católicos tinham que rejeitar essas pautas de casamento do mesmo sexo e lutar contra o aborto, e que convoca os advogados católicos a agirem contra essas pautas. Aí ele se junta aos evangélicos e vão para o Congresso. Isso não é só no Brasil, tá? Isso se dá em toda a América Latina, em todos os países católicos. E os latinos, eles movimentam com no notemetas. E aqui no Brasil, vai dar no Escola Sem Partido. O que, que acontece? Bolsonaro nunca foi um conservador e nunca foi um evangélico. Mas ele percebe essa orfandade e ele se apropria dessa falta. Ele cola no pastor Marco Feliciano e diz, eu sou um soldado de Marco Feliciano. E a partir daí, ele começa a defender essas causas dos evangélicos you que não tinham, que não viam mais nenhuma proteção na esquerda, não tinham voz na esquerda, porque a esquerda tinha que atender as pautas mais progressistas, inclusive porque vem do pensamento da esquerda isso, e eles falam, bom, e agora? O governo está contra nós, temos que arranjar uma outra voz para nos atender, para nos ouvir. E aí Bolsonaro começa a fazer esse papel. E aí é que surge o Deus acima de todos, quando ele vai para uma grande manifestação católica e evangélica contra casamento homofetivo contra o aborto, contra essas pautas, porque ninguém estava falando de ditadura militar nessa época a volta de militares, armamento isso não era a pauta dos evangélicos isso era a pauta do Bolsonaro e daquele grupo radical dele e aí quando ele olha aquela multidão lá na frente, ele é o único parlamentar que é chamado para falar fora da bancada evangélica fala, Brasil acima de tudo, faz uma pausa olha aquela multidão e fala e Deus acima de todos, a partir daquele momento ele ganha aquele público que é muito importante para ele, e a esquerda perde que aí outros políticos ali, também ah, conservadores, também se aproveitam daquilo. Eduardo Cunha. Aí já tem toda uma série de gente da bancada evangélica. Mas ele se apropria nesse momento,
0: porque não era
1: a pauta dele.
0: Você destaca também, Consuelo, no seu livro, o papel da imprensa nesse processo todo. Me chamou bastante atenção, lendo o que você escreveu, que em três momentos em que se imaginava que o Bolsonaro ia muito mal em 2018, ele se saiu muito bem. Foi na sabatina da Globo News, na entrevista do Roda Viva e também na entrevista do Jornal Nacional. Por que que nesses três espaços, com jornalistas absolutamente capacitados para essa tarefa de entrevistar um presidenciável, o Jair Bolsonaro se saiu tão bem, surpreendendo a muita gente?
1: Porque eu acho que a imprensa não compreendeu com quem ela estava lidando. Ele era um candidato absolutamente disruptivo. Havia algumas regras na comunicação da imprensa com os candidatos, né? Assim, algumas regras de civilidade, né? na, no, nos diálogos, né? Eu não me lembrava de um candidato ser tão agressivo com os jornalistas como o Bolsonaro. Não me lembro, não sei se Collor talvez fosse, mas não nesse nível né, de agressão. O que eu acho que a imprensa não percebeu. E eu vou voltar um pouquinho para te contar um episódio que me chamou muita atenção. Quando eu fiz o perfil do, do Bolsonaro para Piauí em 2016, a gente recebeu muitas cartas na revista. E as pessoas diziam assim, ah, o Bolsonaro deve estar com ódio da Consuelo. Ou quando eu encontrava com algum jornalista, ele deve te odiar. Eu digo, gente, não, ele não me odeia. Porque o que eu coloquei na revista foram as ideias dele. Ele acredita nisso. Eu não brinquei com aquilo, eu não debochei. Eu simplesmente reproduzi as ideias dele. O que a gente custou a entender é que ele ele acreditava naquilo ali e boa parte do público estava acreditando naquelas ideias ali. E a imprensa achava que não, que ia ser muito absurdo a sociedade apoiar um candidato que defendia a ditadura ou que falava abertamente que defendia a tortura ou um torturador, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, ou que defendia o porte de armas. Então, ao invés de focar nas questões, nos programas de governo dele, né, o que, que o senhor tem para propor? E, na verdade, não tinha nada ele não tinha uma proposta. Ele dizia, vamos armar a população. Quer dizer, você tinha 60 mil mortos. Era quase uma guerra civil. O que, é que Bolsonaro propunha? Pegar uma arma e você se defender, se autodefender. Não era uma política pública de segurança. Não tinha uma política econômica. Ele não sabia o que dizer. Né? Quando você perguntava para ele, ele se irritava, ele vinha é, agressivamente para cima de você. Quando você falava de ditadura, ele defendia bem não foi um período muito bom para o país. Ou seja, a imprensa não percebeu que ele não tinha vergonha disso. Qualquer outro candidato que os jornalistas é, insinuassem que eles eram favoráveis à ditadura ou a um regime autoritário iam ficar muito ofendidos. E eles tentaram usar essa estratégia com Bolsonaro como se Bolsonaro fosse defender disso. E ele não se defende. Pelo contrário, ele diz a verdade. E aí, no debate da Globo, os dois debates da Globo, a imprensa, os jornalistas caem na mesma uma cilada, tanto no da Globo News quanto no do Jornal Nacional, porque ele usa, ele treina em casa o editorial do Globo defendendo o apoio do jornal Globo e quando os jornalistas vão para cima dele, o senhor apoia a ditadura e ele fala o seu patrão também, quer dizer, ele desarma, ele desarma a imprensa eu acho que as perguntas foram erradas, foram tentar imprensá-lo por um lado que não era nenhuma vergonha para ele que ele se saía muito bem e que ele humilhava a imprensa aí, porque ele debochava da imprensa, né, em vez de tentar imprensá-lo, sei lá ou saber as opiniões dele realmente, o que, é que o senhor pensa de uma política de segurança qual é a sua política para o campo qual é a sua política educacional o que, é que o senhor tem a propor, ele não tinha nenhuma proposta as perguntas eram todas, por que o senhor defendeu a ditadura para ele, você sabe, você deixa deixou ele nadar na, na piscina dele, né? Ele estava muito confortável naquilo ali. Por isso que a imprensa ficou mal,
0: porque não entendeu quem era. Pensando agora em 2022, a campanha ainda está em curso, pelo que você tem acompanhado, a imprensa aprendeu essa lição de 2018? Qual que é a sua análise a respeito?
1: Eu acho que não, mas eu acho que a gente tem um, um problema maior ainda, pior do que a imprensa, assim. Eu acho que a gente não entendeu, porque ele continua usando a mesma estratégia. Quando começa alguma denúncia com contra ele, ele imediatamente ele entra com alguma história ou solta uma frase, alguma coisa muito estapafúrdia ou muito violenta e todo mundo corre atrás daquilo ali, passa da foco aquilo ali, ele joga aquilo nas redes sociais dele que apoiam ele, então ele ganha mais visibilidade. A imprensa eu acho que não aprendeu ainda a lidar com ele. É muito difícil querer lidar com ele, tentando imprensá-lo em, em certas coisas que para ele não tem nenhuma importância e a imprensa continua fazendo isso. Ele tem sempre uma resposta ou uma, uma resposta muito absurda, ele fala alguma coisa muito absurda, desvia o assunto e a imprensa vai toda atrás desse outro assunto que ele está colocando. O que, que eu acho também que eu acho que é mais perigoso ainda para a imprensa, e não só a nossa. Eu acho que isso é um fenômeno meio mundial. Eu acho que as redes sociais elas roubaram muito o protagonismo da imprensa. E eu acho que a imprensa também errou no sentido de que a nossa, que principalmente, mas eu acho que lá fora também teve o mesmo problema. A gente abandonou muito o jornalismo investigativo, porque a imprensa passou por um momento de crise muito grande, crise financeira inclusive. Então era muito mais fácil você fazer um jornalismo de opinião. Hoje você vê que a maioria a dos teles jornais, eles são opinativos, eles não são investigativos. Então, esse jornalismo de opinião passou a competir com os, os comentários nas redes sociais, que surgiram vários blogueiros, cada um dando sua opinião, sem ser jornalista, todo mundo dando opinião. E nessas redes, as pessoas começaram a acreditar mais naquela pessoa com quem ela se identificava mais. Então, a imprensa deixou de ser o balizador e, muitas vezes, passou a ser rejeitada. Então, a gente não quer ouvir esse discurso, a gente não vocês têm preconceito contra a gente. isso foi a primeira vez que eu ouvi isso, também foi no perfil do Bolsonaro. Quando eu vou perguntar para eles sobre as ideias deles, eles falam para mim, olha, agora a gente não precisa mais de vocês, imprensa, vocês de esquerda, porque eles acham sempre que imprensa é de esquerda, né? eles já rotulam, né? a gente não precisa mais de vocês, porque agora a gente tem as redes sociais, a gente conversa entre a gente. E eu acho que foi assim que Bolsonaro capturou esse público. Ele não tinha tempo de TV, ele tinha oito segundos. O Alckmin faz uma, um, sabe, um malabarismo, coloca lá, não sei quantos partidos, uma coalizão, o senhor tinha oito segundos e não estava nem aí para o tempo de TV, porque ele já tinha ganhado as redes sociais e ninguém percebeu. Quando os outros partidos perceberam, já era tarde. Ele está se comunicando com as redes, com o público, desde 2013 e ele começa a se comunicar não politicamente, como o PT fazia, né, nos sindicatos, nos grupos políticos, ele vai na física, no na academia de ginástica, nos postos de saúde, grupo do posto de saúde, e ele vai na física. Oi, aqui é o Jair, queria conversar com vocês, olha, você está vendo o que está que acontecendo com o nosso país? Usando aquela linguagem meio chula da rede, né? meio baixa, muitas vezes, e simples, se você pensar boa parte do público, quer dizer, quando entram os celulares, no momento que entra a voz, isso facilita muito a comunicação, porque a gente é um país, infelizmente, um país de baixa educação, mas as pessoas podem se comunicar pela voz, elas não precisam mais escrever. Então, ele conversa com as pessoas, ele não escreve, ele, muitas das vezes ele fala com as pessoas. E as pessoas falam entre si nas redes. Então, a imprensa perde muito esse espaço, elas não querem mais ouvir, elas querem ouvir os, as pessoas que pensam como elas. E aí, eu acho que a gente perdeu em,
0: várias, em vários pontos, entendeu? Nessa sua última resposta, Consuelo, você falou de 2013. As manifestações de 2013 são um momento é, chave para o Brasil com Contemporâneo, e, de certa maneira, conversam com as coisas que ocorreram em termos políticos em 2018. No seu livro, elas têm um papel-chave também, é, embora o Bolsonaro não tenha sido um personagem naqueles protestos. Como que se dá essa relação que você construiu?
1: 2013, para mim, é o grande fator de mudança aqui no país, porque começa com o movimento de esquerda, o passe livre, contra o aumento de passagens. E essas pessoas vão pra rua e entram em confronto e atraem pra rua um grupo que já, já está, a gente tem que lembrar que havia uma insatisfação né, com o governo. Né? Já, já tinha começado um monte de denúncias em, da, do, dos estádios, né, denúncias de corrupção. Havia um descontentamento difuso. De As pessoas não sabiam exatamente que elas estavam contra um governo de esquerda. Elas estavam contra várias coisas e elas vão para a rua. E não são pessoas de esquerda. Essas pessoas que tomam a rua em 2013 junto com o movimento de esquerda, elas não eram de esquerda. Elas simplesmente vão para a rua para colocar para fora o seu descontentamento e naquele momento elas como elas se, elas sabem que elas não são de esquerda elas não é, concordam com essas ideias de esquerda e a esquerda passa a atacar essas pessoas né reacionário a ah, você é ignorante. Esses ataques né, contra os evangélicos, principalmente. E essas pessoas ah, bom Se eu não sou de esquerda, então eu só posso ser de direita. E eles vão para as ruas. E, e aí se descobrem nas redes sociais. Começam a se comunicar nas redes sociais. E Bolsonaro percebe isso. Ele percebe o poder dessas redes. E ele percebe que ele tem uma entrada aí nessas redes. Aí os, os filhos, né, o, principalmente o Carlos, né, eles atuavam demais nas redes sociais. Isso até quando eu fiz o perfil dele, eu vi, eles ficarem o Eduardo, ficava o tempo inteiro conversando. Eles ficam o tempo inteiro nas redes. Né? Lá no Congresso, é o tempo inteiro respondendo, respondendo. Então, nesse momento, Bolsonaro captura esse sentimento. Eu acho assim, essas pessoas estavam lá, insatisfeitas, não sabiam quem ia representá-las e, de repente, elas olham o Bolsonaro, que dá voz a elas e dá voz da forma mais violenta. E quanto mais você atacava Bolsonaro, mais essas pessoas se sentiam sentiam atacadas. Então, mais elas apoiavam o Bolsonaro. Né? Foi um movimento de, como se você estivesse, uh, sei lá, numa terapia e o terapeuta resolve atacar alguma pessoa de quem que você está falando ou que você quer defender, e ali mais raiva você tem daquela pessoa que está atacando aquela pessoa que você, de alguma forma, concorda com ela. Eu acho que foi uma coisa um pouco que aconteceu. Um pouco não, aconteceu bastante. Quanto mais Bolsonaro era atacado, mais apoio ele ganhava. E o Marco Feliciano, em 2013, quando ele começa a apanhar muito na comissão dos direitos humanos, ao se colocar contra o aborto, contra o casamento afetivo, ele fala até para mim no livro, eu agradeço a imprensa e a TV Globo a minha visibilidade, porque eu era um cara desconhecido, mas eu passei a aparecer, e a esquerda ele fala, porque todo dia, me batendo, me batendo, me batendo todo dia, eu aparecia todo dia no jornal, todo dia na imprensa, então eu passei a ser uma pessoa conhecida e ganhei muito apoio. Então você vê, quanto mais rejeição né, a imprensa tinha essas pessoas, mais apoia elas ganhavam, porque, na verdade, esse sentimento já estava aí. Esse sentimento ou essa ideologia de direita já estava aí. Ela só não era expressada, porque era uma coisa meio vergonhosa você se dizer de direita. Então, de repente, alguém disse, não tem problema você ser de direita. Eu estou aqui, eu sou eu, Bolsonaro. E aí surgiram esses grupos, vem para a rua, revoltados online, todos eles, grupos de direita, dando voz ah, e sensação de pertencimento a essas pessoas. Olavo de Carvalho, que é um personagem muito importante nessa história. Né? Você vê que eles precisavam ter uma voz e Bolsonaro é, Bolsonaro é essa voz.
0: Agora, Consuelo, você teve a oportunidade de escrever outros livros, e eu me recordo que o primeiro deles, que é uma coletânea de perfis para a revista Piauí, que se chama Bilhões e Lágrimas, conta histórias não só do mercado financeiro, mas da economia brasileira de uma determinada faixa de tempo do início do século XXI. Você consegue encontrar pontos de contato daquele livro, Bilhões e Lágrimas, para esse, O Ovo da Serpente?
1: Eu acho assim, que o ovo da serpente é quase uma continuação do, que, do Bilhões e Lágrimas, né? porque no Bilhões e Lágrimas eu explico todo o governo do PT, tanto Lula quanto Dilma. Né? E ali, em vários dos perfis, você começa a ver alguns erros Alguns equívocos na, nas políticas econômicas feitas ali que levariam a uma crise, e que efetivamente levou no final do governo Dilma com dois anos seguidos de recessão. Então, aquela insatisfação já começa com políticas erradas que provocaram uma crise econômica, realmente, e que ajudaria a esquerda a ficar desmoralizada junto à parte da população. Né? Eu acho que tem essa conexão. Lá atrás, quando eu, começava, quando eu comecei a escrever aqueles prefixos, eu disse, vai dar alguma coisa errada aqui. É claro, eu não vou te dizer que eu pensava que a gente ia ir para um candidato de ultradireita. Não era isso, mas era uma sensação de que a gente estava indo para um caminho perigoso, que poderia ter um resultado final perigoso. E eu acho que o, o maior perigo foi esse, você ter hoje um candidato que defende abertamente um regime totalitário, que põe em dúvida o nosso processo eleitoral, né? embora ele tenha sido eleito 30 anos por esse processo, por essas urnas, isso cria uma estabilidade na sociedade né, que é muito ruim. Né? Mas eu acho que Bolsonaro não começou em 2018, não mesmo.
0: No início do seu livro, você destaca o seguinte, abre aspas, independentemente do resultado das eleições de 2022, a nova direita brasileira veio para ficar. O melhor a fazer é entendê-la, fecha aspas. Mesmo se o Bolsonaro não se reeleger, a nova direita vai permanecer na política brasileira? Essa nova direita?
1: Não tenho dúvida, Fábio, não tenho dúvida. Porque essas pessoas ganharam voz, se empoderaram, se reconheceram umas nas outras, passaram a não ter mais vergonha de se di dizer de direita e querem e ganhar as ruas. Um espaço que era predominante da esquerda, hoje a direita ocupou as ruas também. Coisa que a gente não via. Os movimentos de rua eram todos de esquerda e hoje o que a gente vê é uma multidão nas ruas. Eu não sei quem vai ser essa liderança porque se caso Bolsonaro perca, Bolsonaro não tem partido. Se Bolsonaro perder, quem vai ser essa grande liderança de direita? Talvez nesse, se, se não for Bolsonaro, o que pode acontecer é que surge uma nova liderança de direita, não tão raivosa, não tão ultradireita, e que consiga que a gente consiga fazer uma conciliação maior na política brasileira, né? E acabar com essa polarização raivosa, né? Porque ainda que Lula, Lula ganhe essas eleições, ele vai ter muita dificuldade para governar com essa grande oposição de direita que vai estar tá aí, né? Uma oposição que você vê na, nas ruas nessas né? manifestações aí a favor de Bolsonaro, que eles chamam Lula ladrão e continuam insistindo nisso, continua essa revolta muito grande do agro o negócio, dizendo que uh, o MST vai invadir as uh, suas propriedades, quer dizer, vai ter que ter um momento de conciliação. Então, a esperança é de que surja um candidato de direita mais moderado para liderar essa direita que hoje é comandada por Bolsonaro. Eu não acredito que todo eleitor de Bolsonaro ele seja essa ultra-direita raivosa. Isso eu acho que é uma parte que sempre pensou assim, né? que sempre que apoiaria qualquer candidato com, esse, com essa mentalidade radical do Bolsonaro e fanática e agressiva, e outra parte, porque não encontrou em nenhum dos outros candidatos algum outro que pudesse derrotar o candidato de esquerda que eles rejeitavam. Então, eu imagino que essa direita vai precisar de um líder. E se Bolsonaro perder, pode ser que surja um líder mais moderado, o que seria o ideal para a sociedade. Não alguém de ultradireita, mas alguém de direita que consiga dialogar com as outras forças, como sempre houve aqui nesse país. A política nunca foi feita com esse ódio como ela está sendo feita agora. né? Então, o que se espera é isso.
0: Consuelo né? Diegues, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada a você e obrigado aí pelo espaço. Gostei muito de dar a nossa conversa.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é arroba podcastriobravo.